0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalik, słuchasz podcastu mistrzowie e-commerce home.pl i dzisiaj postaram się z moim gościem rozwiązać pewne wyzwanie, przed którym stanąłem ja jako właściciel sklepu internetowego i przed którym podejrzewam, staje wiele właścicieli sklepów internetowych, którzy już dochodzą do jakiegoś fajnego poziomu sprzedaży, ale chcą ciągle więcej sprzedawać. Moim i Waszym gościem dziś jest Hubert Olszowski, Marketing Automation Strategy Director w Salesman Ago. Cześć Hubert.
1: Cześć wszystkim. Cześć.
0: Dziękujemy za czas. Hubert, od razu zrobimy skok na głęboką wodę, bo ja Ci od razu powiem przed jakim wyzwaniem ja stoję. Mhm. Stoję przed takim wyzwaniem, że powiedzmy, że jestem właścicielem sklepu internetowego. To jest taki, mam tam 100% marży prawie na moich usługach czy też produktach. Także to jest fajne. Natomiast jestem takim samotnym strzelcem i jeźdźcem. One man band. To znaczy wiele rzeczy muszę robić sam, samemu. Nie mam dużego zespołu. Marketing robię prawie samodzielnie. No i doszedłem do takiego momentu, że mam sporo zamówień w ciągu tygodnia. Chciałbym więcej. Natomiast te wszystkie różne aktywności marketingowe o których wiem, że później dadzą sprzedaż, koniec w końcu. Te te wszystkie aktywności marketingowe mnie już trochę przytłaczają. To znaczy, powiem o co chodzi. Mam jakiś plan mailingów do mojej bazy klientów i do mojej bazy newsletterowej. Mam to jakoś tam zaplanowane na, na powiedzmy, miesiąc. Wiem, kiedy, jakie banery wyświetlać w remarketingu mniej więcej. Wiem, kiedy, jakie powiadomienia SMS-em wysyłać do mojej bazy, ale... No ale to wszystko muszę robić ręcznie i teraz jeżeli nie mam rygoru wobec siebie samego, jeżeli sam sobie nie pilnuję realizacji swoich zadań, no to te zadania nie są realizowane. No i oczywiście traci na tym biznes, bo bo jest mniej sprzedaży. Ja już po prostu się w tym gubię trochę, wiesz, i chciałbym, chciałbym się dowiedzieć, jak to robią inni, więksi, no bo... Powinniśmy się w biznesie wzorować na tych większych, na tych, którym to lepiej idzie. I z tego co wiem, wspieracie setki, jeżeli nie tysiące sklepów internetowych w uporządkowaniu, w automatyzacji marketingu. Czy mi pomożesz w tym moim bałaganie całym? No jasne, pomogę, postaram
1: się się zrobić co w mojej mocy. Tak jak wspomniałeś, faktycznie tak jest, że że na co dzień gdzieś tam staramy się pomagać kilku tysiącom sklepów internetowych i nie tylko. Ogólnie cała automatyzacja jest bardzo popularnym tematem, może w w Europie jeszcze niekoniecznie, ponieważ tylko 2% rynku takiego takiego stricte e-commerce'owego jest zagospodarowane przez marketing automation. Trochę inaczej wygląda to w Stanach Zjednoczonych. ja
0: Ja Ci przerwę, powiem Ci dlaczego tak pewnie jest, bo dla mnie na przykład hasło marketing automation albo automatyzacja marketingu jako dla właściciela sklepu internetowego, który się skupia na swoim biznesie, który nie jest Czortem marketingowym, nazwijmy to. Dla mnie to brzmi jak czarna magia. Dla mnie to jest yy, tak <grywny> ważny i skomplikowany termin, że ja do tego podchodzę, wiesz, co, z dystansem to delikatnie powiedziane, z obawą co najmniej.
1: Yy, jasne, znaczy my często się z tym spotykamy gdzieś tam na, na początkowej takiej fazie, gdzieś tam może można powiedzieć, rozmów. Aha. Natomiast gdzieś z czasem wychodzi, że to wcale nie jest jakieś takie science rocket i tak naprawdę uruchomienie takich podstawowych działań marketing automation które już dadzą jakieś fizyczne efekty to jest kwestia nawet kilku tygodni. To jest tylko tylko i wyłącznie kwestia tego jak jak do tego podejdziemy ile w stanie jesteśmy tutaj zasobów na to na to poświęcić. Aczkolwiek nie są to jakieś rzeczy bardzo skomplikowane można powiedzieć to jest przeniesienie tak na, na początku to jest tak de facto przeniesienie jakichś takich podstawowych procesów. Które na ten moment zajmują trochę czasu ręcznego, plus dodanie jakichś dodatkowych, dodatkowych rozwiązań, takich stricte marketing automation.
0: Aha, no, ty, no, no, ty, no dobra. spokojnie. Dobra, dobra. No bo tak, te, to nasze dzisiejsze spotkanie w postaci audio-podcastowe nosi tytuł Najlepsze rozwiązania marketing automation w e-commerce. Ale ja też chciałbym odczarować albo przynajmniej rozładować tą bombę, która się kryje pod pod marketing automation, bo wiem, bo rozmawiam z z różnymi ludźmi, którzy zaczynają swoją podróż w e-commerce i oni też też podobnie tak to jakby odbierają ten termin marketing automation z dużą obawą. Dobrze, no to teraz tak, wiesz mniej więcej już, ja Ci nie zdradzałem przychodów mojej firmy, obrotów i tak dalej, kosztów, ale czujesz mniej więcej, że jestem raczej początkującym właścicielem sklepu internetowego, więc też jakby moje możliwości wydawania pieniędzy dużych na platformy, na działania marketingowe są skromne, ale tak jak wspomniałeś przed chwilą, na pewno są jakieś proste, triki to jest złe słowo, proste zabiegi, które można wdrożyć i to są takie zabiegi, które rozumiem, przetrenowaliście już na na wielu sklepach internetowych, proste zabiegi, które mogą odciążyć mnie, zautomatyzować jakieś procesy, a koniec w końcu dowieść sprzedaż. No bo nie oszukujmy się, właściciela sklepu internetowego interesuje sprzedaż na koniec dnia.
1: No jasne. No to może zacznijmy od początku. Wspomniałeś, że że masz tutaj swój sklep internetowy, prowadzisz prowadzisz go sam, więc prawdopodobnie skorzystałeś z jakiejś platformy, która jest można powiedzieć ogólnodostępna, czyli nie zlecałeś zlecałeś nikomu na zewnątrz stworzenia sklepu, tylko skorzystałeś z jednego z gotowych rozwiązań. Tych rozwiązań na na, na rynku jest można powiedzieć kilkanaście. Bardzo dużo jest właśnie jakby szytych pod takie małe rozwiązania, niedużą ilość zamówień, mówię niedużą względem jakiś setek tysięcy, które potrafią robić największe sklepy internetowe. Także tutaj akurat jest twoja przewaga, bo jak pewnie zauważyłeś, jakby sobie wszedł gdzieś tam w panel ustawień, to jest tam mnóstwo integracji z różnymi systemami marketing automation. Jeżeli chodzi o same koszty, no to też to powinno być akurat tutaj spoko, ponieważ yy, początkujący sklep tak, tak, tak naprawdę nie ma jakby wielu zamówień, nie ma wielu eventów. Cały czas musimy mówić, pamiętać tej o skali, tak, o której rozmawiamy. M- nie masz wielu klientów, nie masz wielu zamówień, yy, więc te koszty będą relatywnie tanie w porównaniu do tego, ile jesteś w stanie jakby przychodu sobie tutaj mm, dodatkowego wygenerować z użyciem narzędzi marketing automation.
0: No dobra, to, jeżeli... to, to wiesz co, to... to... Pociągnąć trochę za język. Powiedzmy, że mam postawiony sklep na platformie WooCommerce. A co? To rozumiem, okay. że będę w stanie bez jakichś tam dodatkowych kosztów, integracji, się podłączyć. Rozumiem, do systemu Seismanago. Dokładnie tak, nie tylko do systemu
1: sklepowego, do do większości systemów Marketing Automation tak naprawdę polega to na tym, że wystarczy pobrać prostą wtyczkę, którą sobie instalujesz bezpośrednio właśnie w panelu WooCommerce, no i ta wtyczka ma tak naprawdę za zadanie przerzucać informacje z twojego systemu sklepowego do systemu Marketing Automation. Co co przez takie informacje rozumiemy? No tutaj oczywiście będzie chodziło nam o przesyłanie twojego ruchu na stronie. Tak samo jak Analytics czytuje cały ruch klientów na twojej stronie, ich zachowania, my również będziemy to robić z tą jedną taką znaczącą różnicą, że w Analyticsie te dane będziesz miał anonimowe, tak? czyli będziesz Aha. sobie w stanie wygenerować jakieś informacje na temat zachowania klientów, sprawdzić na przykład dlaczego oni coś robią, te dane będą można powiedzieć zagregowane. Natomiast system klasy Marketing Automation ma za zadanie spojrzeć na ten ruch per konkretny klient, czyli wszystkie te wizyty, które będą przesyłane, zachowanie klientów będzie możliwe do podwodnięcia per konkretny użytkownik. Czyli później będziesz w stanie sobie wejść, podglądnąć każdego z twoich klientów i sprawdzić, czym on dokładnie się interesował, jakie konkretnie odwiedzał zakładki, jak często wchodził na twoją stronę, ile czasu tam spędzał, jakie były źródła tych wejść. Czyli musisz musisz zapamiętać, że tutaj nas nie interesuje globalne zachowanie klientów, interesuje nas ten jeden konkretny klient, bo dla tego klienta na koniec dnia my musimy wygenerować jakąś ofertę, którą będziemy mu przedstawiać. Tak. Także dopóki dopóki go nie znamy, no to nie jesteśmy w stanie mu tego oczywiście jakby zaoferować.
0: Tak i teraz ja się podwójnie uśmiecham, bo tak naprawdę to mogłoby być ekstremalnie ważne w moim przypadku. W przypadku tego, o czym mówiłem na początku, załóżmy, że mam stuprocentową marżę na każdym zamówieniu, więc tym bardziej powinienem jak najlepiej zrozumieć mojego potencjalnego klienta, żeby mu zaserwować jak najbardziej dopasowany produkt. Dobrze, to teraz ja jeszcze tutaj się zatrzymam na chwilę, bo powiedzieliśmy, że startuję z WooCommerce, ale ja już teraz wiem, że mój biznes idzie w dobrą stronę. Ja już teraz wiem, że pewnie będę się musiał przesiąść na no trochę lepsze rozwiązanie. Niech to będzie e-sklep w home.pl. Rozumiem, że tutaj też jesteście przygotowani do tego, żeby... Bez bólu połączyć mój s Home.pl z
1: Jak najbardziej. No tutaj, tutaj trzeba pamiętać o tym, że wszystkie tego typu integracje działają bardzo podobnie. Czyli, tak mm-hmm. jak ci powiedziałem. Yes. Jest to, jest to prosta wtyczka, która po prostu ma za zadanie przesyłać te dane, o których wspomnieliśmy. No plus nie możemy zapominać o tym, co dzieje się, co dzieje się bezpośrednio na Twoim sklepie, po co go w ogóle stworzyłeś. Tak. Czyli mówimy tutaj o wszystkich zakupach, my to ładnie nazywamy danymi transakcyjnymi. Czyli wszystkie transakcje Twoich klientów również muszą być przesyłane do tego typu systemu, żeby były tam agregowane, no i żebyśmy na podstawie tych danych mogli w jakiś sposób reagować. Te dane to tak naprawdę to będzie nasze paliwo, tak? Im więcej mamy paliwa, tym dalej zajedziemy. Tak czasami staram się to tłumaczyć klientom, że jakby podstawą do działania systemu marketing automation jest paliwo. Tym paliwem są wszystkie dane, które agregujemy o naszych klientach. Jeżeli na przykład miałoby być jakieś dodatkowe miejsca, gdzie trzymasz informacje, Ważne z punktu widzenia marketingowego, a czasami firmy to robią, ponieważ stawiają sobie osobno jakieś bazy danych, jakieś, jakieś software house i tak dalej. Wszystkie tego typu rzeczy muszą być zintegrowane. znaczy nie muszą, ale fajnie by było, żeby były zintegrowane z systemem marketing automation. No bo tak jak mówię, im więcej paliwa, tym po prostu dalej będziemy
0: w stanie zajechać. No dobrze, to, to ja tutaj widzę pewne łyżkę dziekciu, tak bym można by powiedzieć, albo jakieś zagrożenie, albo słaby punkt no bo tak, początkujący właściciel sklepu, początkującego biznesu zwykle tego trafiku nie ma dużego ma jakąś tam bazę mailingową jakieś tam są strzały pojedyncze newsletterowe z Google'a jakiś tam trafik powoli rośnie czasami jest jakaś płatna kampania czy to nie jest ta słaba strona tego rozwiązania że ja potrzebuję dużego trafiku no bo mówisz, że im więcej danych tym lepiej
1: to znaczy tak, jeżeli mówimy tutaj o, o małym ruchu, no to oczywiście skala działań, które my będziemy w stanie wykonać, będzie dużo mniejsza. Jasne. No to, Jasne. Jest, to jest jakby naturalne rozwiązanie, natomiast e, najprościej tego typu sytuację przedstawić na liczbach. Wyobraź sobie, że nawet masz ruch rzędu, dajmy na to 100 klientów na stronie w ciągu dnia. E, powiedzmy, że średnio gdzieś tam w e-commerce, ten współczynnik porzuconych koszyków będzie wynosił około między 5 a 8 okay. czyli na 100 osób odwiedzających e, aż 5, 5 do 8 plus minus daje produkt e, do koszyka e, i nie kończy tego konwersją Aha. czyli już na 100 osób na stronie co nie jest jakby dużym ruchem w ciągu dnia jesteś w stanie wysłać 5 do 8 różnych e, maili personalizowanych maili do tych klientów żeby ten zakup jakby przywrócić.
0: Aha, Czyli rozumiem.
1: Jeżeli, jeżeli dajmy na to, że średnia wartość koszyka to jest 100 zł, no to w ciągu dnia jesteś w stanie zarobić 500 zł. To jest bardzo prosta matematyka. Oczywiście no, przyjmujemy te najprostsze założenia, tak? No, ale jeżeli mamy to zobrazować właśnie tak. na takim przykładzie, no to chyba, to chyba lepszego po prostu nie ma.
0: Rozumiem. Okej, okay, dobrze. No to tak, to to już jakby mnie uspokoiłeś, bo wiesz, ja na początku mam mały trafik, tak? Znaczy ta ta, ta marża jest duża, wartość zamówienia jest duża, staram się wartościowy trafik na swoją stronę wysyłać, więc nie jest to śmieciowy ruch. Natomiast miałem takie przez chwilę obiekcje, że właśnie skoro mam mały trafik, no to nie wyciągniemy na maksa jakby z tego kosztu tej współpracy, z Seismenago tego, co chcielibyśmy wyciągnąć. Dobrze, rozumiem. Znaczy
1: tutaj tutaj nie musisz się też przejmować, bo tak jak Ci powiedziałem, jeżeli Twoja baza jest mała, to tak naprawdę łapiesz się na najniższy próg. My to mówimy próg kontaktów. To jest jakby najniższa baza, więc ta opłata miesięczna wcale wcale nie jest duża i relatywnie na koniec miesiąca, jak zrobimy sobie rachunek zysków i i porównasz sobie ilość przychodzących konwersji bądź wspomaganych konwersji przez w zależności od takiego modelu atrybucji, którego sobie później użyjesz, żeby zbadać w jakim stopniu Salesman czy system klasy marketing automation pomógł, wspomógł cię w, w transakcjach, to zobaczysz, że przy twojej jeszcze marży, tak jak mówisz, nie będzie z tym problemu, żeby wyjść spokojnie na plus, nawet przy małym ruchu. Oczywiście no, trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ten ruch jest mały, no to może się zdarzyć sytuacja, w której na przykład w ciągu dnia taki system nie wyśle żadnego maila, no bo miałeś po prostu mały ruch. Rozumiem. No, ale Trzeba, trzeba brać to pod uwagę, No będziesz się rozwijał, więc fajnie, żeby te mechanizmy były przygotowane. A też bardzo ważna uwaga i, i wiele osób o tym zapomina. Sam o tym powiedziałeś, że bardzo wiele osób na słowo marketing automation reaguje jak na jakąś czarną magię. Tak, e... wiesz, i to
0: jest też jeden z wielu powodów, dla którego zależało mi na tym naszym spotkaniu dźwiękowym, żeby hmm. ja mógł lepiej zrozumieć, na czym to wszystko polega i żebyśmy też dali jakiś taki punkt startu, punkt wyjścia do zrozumienia w ogóle tematu marketing automation dla, dla naszych słuchaczy naszego podcastu. Dobra. Huber, ja ci tylko tak? skończę,
1: skończę, skończę tylko Śmiało. swoją myśl, bo, bo właśnie powiedzieliśmy tutaj, że, że może być to czarną magią, więc z- zauważ, że jeżeli wdrożymy tego typu rozwiązania na początku, a twój sklep na przykład za rok się rozwinie i za rok wspomniałeś, że chciałbyś przejść na większą platformę, ponieważ twój biznes się rozwinął, to zauważ, że już masz rok doświadczenia w marketing automation, Aha. ty już będziesz wiedział jak ten system obsługiwać, zauważysz mniej więcej na czym to wszystko polega, będziesz wiedział, które strategie mogą się sprawdzić. Jeżeli się rozwiniesz, zainwestujesz więcej, zainwestujesz w dedykowanego programistę, to będziesz w stanie wskazać razem z jakby z pomocą osób doświadczonych, które mają jakby doświadczenie w marketing automation, będziesz w stanie wskazać, w których obszarach automatyzacji marketingu chciałbyś się rozwijać. Mhm. Także to jest jak z rozpoczęciem pływania czy jazdy na rowerze. Im wcześniej to zaczniemy, tym po prostu będzie dla nas lepiej. Wiadomo, że na początku się boimy, no ale trzeba się przełamać. Tak naprawdę to nie jest nic strasznego. To wystarczy naprawdę kilka dni, żeby tutaj złapać o co chodzi. Są szkolenia, są, są nagrania, są webinaria, więc to nie jest takie straszne, jak to wszyscy malują. Spokojnie. Okej, okay,
0: rozumiem. Dobra, no to tak. Rozładowaliśmy, rozminowaliśmy tą bombę na zasadzie integracji z moim sklepem, zarówno WooCommerce na początek, czy też e-sklep w to już mamy wyjaśnione. Podrzuciłeś pierwszy bardzo ciekawy pomysł na odzyskiwanie porzuconych koszyków. Popraw mnie, jeżeli ja to źle rozumiem, czyli jeżeli dane kontakty są objęte monitoringiem Salesman.ago, tego narzędzia do marketing automation, Jeżeli dane kontakty dodały coś do koszyka, ale nie sfinalizowały zakupu, no to wtedy możemy tak ustawić system, żeby z automatu w odpowiedni sposób wysyłał im powiadomienia, na przykład mailowe, hej, dokończ zamówienie.
1: Dokładnie tak, dokładnie w taki sposób, jak powiedziałeś. I to, o czym wspomniałeś, to jest taka najprostsza wersja, którą my byśmy bardzo chcieli, żeby istniała w, w każdym sklepie. Z doświadczenia wiemy, że niestety tak nie jest. No, o statystykach wspomniałem i to pewnie każdy, każdy tutaj zesłuchaczy sobie analizuje wewnątrz swojego sklepu ile procentowo w ciągu dnia ma porzuconych koszyków. W większości przypadków nawet można sprawdzić to bezpośrednio w platformie sklepowej. Czasami ludzie sprawdzają to w Analyticsie. Natomiast tak jak wspomniałem no to będzie to będzie tutaj od kilku czasami nawet do kilkunastu procent. To jest bardzo zależne od wielu czynników, od kwestii cen dostawy, od kwestii designu strony, UI strony, kiedy klientowi pokazujemy całą kwotę za zamówienie. Natomiast to jest część na której marketing automation się nie koncentruje. Tak jak wspomniałeś, my się koncentrujemy na tym, żeby takiego klienta później zretargetować przy użyciu różnych kanałów komunikacji. Oczywiście takim najbardziej skutecznym będzie tutaj e-mail marketing. No i chodzi o to, żeby takiemu klientowi, który x produktów do koszyka dodał, takiemu klientowi trzeba po prostu te produkty wyświetlić w takim komunikacie mailowym.
0: Okej, no to to jest ten ten jakby takie zadanie domowe, nazwijmy to, tak? Do do zrobienia na dzień dobry, tak? Pierwszy pierwszy krok. Dokładnie. To
1: jest pierwszy krok. Ja tutaj tylko chciałbym napomnieć, że to jest takie bardzo, takie można powiedzieć, basicowe rozwiązanie, bo docelowo my my sobie życzymy i klienci też później widzą, że to fajnie działa. To jak my to rozwijamy, no to po wysyłce takiego pierwszego maila, który z naszych tutaj doświadczeń, z naszych badań wynika, że powinien być wysłany natychmiastowo, to znaczy po godzinie, godzinę od momentu dodania produktu do koszyka sprawdzamy, czy klient dokonał tego zakupu, czy nie. Jeżeli tego zakupu nie ma, wysyłamy maila i to jest taki naprawdę fajny czas, żeby osiągnąć najwyższe statystyki, około 40-50% open rate'a takiego maila i później ustawiamy sobie takie automatyczne flow, czyli budujemy sobie z klocków taki, taki schemat, co jeżeli klient na przykład nie otworzy, co jeżeli otworzy, a nie kliknie, co jeżeli kliknie, a nie kupi. Jesteśmy w stanie zbudować sobie dowolne ilości ścieżek dla różnych zachowań klientów. Więc docelowo na przykład po dwóch, trzech miesiącach my staramy się zostawić klientów z takim rozwiązaniem, które jakby ratuje ten koszyk wieloetapowo i wielokanałowo. Czyli staramy się również wciągać inne kanały niż e-mail marketing, e, takie na przykład, nie wiem, jak social media. Staramy się również wysłać jakieś SMS-y, przypominające o do, do, dokonaniu zakupu. Czyli zamiast skoncentrować się tylko na jednym prostym rozwiązaniu na początku, po jakimś czasie staramy się, tak jak powiedziałem, e, wachlarz tych rozwiązań trochę rozłożyć i, i pokazać, że no tutaj jesteśmy w stanie jeszcze bardziej do tego klienta dotrzeć, bo zauważcie, ile pieniędzy musieliście wyłożyć. Tak żeby tego klienta no do ściągnąć, ile pieniędzy musieliście położyć na to, żeby ten klient produkt do koszyka dodał, więc no głupio by było zostawić go z taką, z taką myślą i retargetować go tą samą treścią, którą retargetujemy pozostałych klientów. Tak, I to jest pewno. takie, z tych rozwiązań, tak jak tutaj temat tego podcastu brzmi, z tych rozwiązań, jeżeli miałbym wskazać najważniejsze, to zdecydowanie z ręką na sercu mówię, że jest to ratowanie porzuconych koszyków.
0: Okej, okay. dobra, to wiesz co, to, bo jakby wy jesteście ekspertami w, te, w tej swojej e, dziedzinie i na pewno już, e, jeżeli nie dziesiątki, to setki różnych implementacji, kampanii e, i pewnie nawet mailingów ratujących o, e, porzucony koszyk widziałeś. Bez wchodzenia w szczegóły, Jakie, jakie dwie podstawowe myśli byś zasugerował, czy też rozwiązania, czy też sposób podejścia do tematu tworzenia tego maila ratującego koszyk, byś za, zaproponował właśnie właścicielowi sklepu internetowego? Czym ja powinienem tam, co ja powinienem tam oferować w tym, w tym mailu ratującym koszyk? No bo wiesz, pierwsza myśl, która się nasuwa, to jest rabat. No ale rabat jest no. słaby. Mhm. Znaczy, jest fajny dla klienta końcowego ale dla biznesu, dla ekonomii sklepu internetowego jest kiepski. Bo tak jak mówisz, pozyskałem już klienta, już już się wita w ogródku z gąską, ale czegoś nie zrobił, więc ja mu zniżam jeszcze cenę. Czy to czy to zawsze rabatowanie ma sens?
1: E, rabatowanie ma sens, ale trzeba wiedzieć, kiedy należy to zrobić. E, powiem ci szczerze, że różnie właściciele sklepów do tego podchodzą. Jak pewnie możesz zauważyć, na różnych sklepach bardzo często za sam zapis do newslettera, czyli za samą subskrypcję, e, sklepy oferują 5, czasami 10% rabatu. E, więc jeżeli taka filozofia jest przyjęta, no to ja tutaj nie widzę przeszkód, żeby tym bardziej dawać to klientowi, który dodał produkt do koszyka, a nie dokończył, nie dokończył zakupu. Natomiast to, co na pewno w takim mailu powinno się znaleźć, jak on powinien wyglądać, no to abstrahując od tego, że oczywiście powinien być responsywny, ja o tym muszę wspomnieć, bo zdarzają się nam przykłady klientów, którzy tutaj przychodzą z własnymi jakimiś kodami HTML, No niestety, ale ale musi być on responsywny, chcemy czy nie chcemy. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście powinien być on spersonalizowany. Fajnie jest zawrzeć w temacie samego maila jakąś informację w postaci imienia. Można taką prostą personalizację zrobić, na przykład cześć Hubercie, w twoim koszyku zostały produkty. Albo cześć Hubercie, być może o czymś zapomniałeś. Aha, czy takie przypomnienie. Tak, tutaj tematy mailu można sobie bardzo prosto takimi testami ABX modyfikować, można sprawdzać, które jakby konwertują lepiej, które mają wyższą otwieralność. Również w samej treści maila taką personalizację powinniśmy zastosować. Moim zdaniem ona powinna być w miarę taka luźna. Oczywiście to też zależy od asortymentu, który sprzedajemy. Jeżeli sprzedajemy jakieś na przykład młodzieżowe ciuchy, to już w ogóle możemy bardzo mocno popłynąć. Jeżeli sprzedajemy jakiś taki typowy asortyment, no to to raczej, raczej nie mamy takiej możliwości. No i ostatnia rzecz, też w sumie bardzo ważna, jeżeli nie najważniejsza, no to same produkty, które będziemy pokazywać, one muszą być, muszą nawiązywać do tego, co w tym koszyku się, co w tym koszyku się znalazło. O tym trzeba pamiętać. To oczywiście robi automat. przygotowujemy tylko szablon takiej wiadomości, a później automatyzacja polega na tym, że te produkty z koszyka tam są po prostu wrzucane.
0: Super. Plus można
1: zastosować jakąś. Jakieś fajne, proste mechanizmy rekomendacji, czyli jakiś cross-selling, być może upselling dla klienta, być może jakieś mechanizmy, które polegają na sztucznej inteligencji. To też są rzeczy, o których nie musimy się martwić, no bo robi to automat. Na tym to wszystko polega, że że po prostu robi to automat.
0: Okej, no dobrze. To jakby to odzyskiwanie opuszczonych koszyków to jedno. Już wyleczyłeś mnie z rabatowania na siłę, wtedy kiedy nie trzeba, znaczy dobrze wiedzieć, że są też inne opcje, o może tak, dobrze wiedzieć. Są inne opcje, ja tutaj
1: też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ też byłem właścicielem swojego sklepu internetowego, natomiast gdzieś tam moje, moje prywatne ścieżki tak się rozeszły, że, że przed takim momentem że musiałem się zdecydować, co chcę robić, postawiłem na marketing automation, natomiast też implementowałem w swoim sklepie różne, różne rozwiązania marketing automation i była tam taka opcja, że Akurat w, w moim przypadku wysyłaliśmy dwa maile po pocconym koszyku. Pierwszy był e, taki można powiedzieć standardowy, natomiast drugi reagował w momencie, w którym klient nie dokonał zakupu i tam już kotrabatowy implementowaliśmy. I mogę Ci powiedzieć, że open rate był trochę niższy w tej drugiej wiadomości, natomiast współczynnik konwersji z wejść z tego maila był wyższy, bo wynosił aż 11%. Czyli czekaj,
0: porównanie... czekaj, czekaj, ale to, to muszę lepiej zrozumieć różnicę. Dwa maile, pierwszy... W sytuacji, kiedy klient dodał coś do koszyka, ale nie zakończył transakcji, tak?
1: Dokładnie. I on był wysyłany z automatu po godzinie, osiągał bardzo fajne wyniki, bo tam było 46% open rate'a i około chyba 18-19% ctr więc Dosyć wysokie statystyki, no ale takie statystyki osiąga praktycznie każdy, kto wysyła maile po porzuconym koszyku. I drugi był wysyłany po 24 godzinach w przypadku, w którym klient dalej nie dokonał zakupu, czyli po prostu system sobie czekał, sprawdzał, czy przez te 24 godziny być może klient powrócił, nie wiem, może złapała go jakaś inna reklama na przykład na Facebooku. Natomiast jeżeli tej konwersji dalej nie było, to był wysyłany drugi mail i tak jak mówię, on miał niższe statystyki otwarć, Natomiast współczynnik konwersji z tego maila był wyższy. No w nim znajdował się kod rabatowy. Być może to prawdopodobnie to było przyczyną, dlaczego on konwertował lepiej, ale no nie chciałem, tak jak wspomniałeś, nie chciałem od razu dawać tego tego kodu rabatowego, tylko wyczekać po prostu trochę klienta. Jeżeli on się dalej nie zdecyduje, no to starałem mu się ten kod dostarczyć. Być może to było takim takim motywatorem do tego, żeby ten ten zakup po prostu dokończyć.
0: Aha, okej, rozumiem. Czyli pierwsza próba uratowania koszyka to niekoniecznie rabatowanie, Potem doba mija i już do tej mniejszej grupy, jeszcze mniejszej, nieodratowanej, próbujemy ratować koszyk komunikując już wtedy ewentualnie rabatem. Rozumiem. Dokładnie tak. No Dokładnie dobrze, w taki sposób. to popatrz, już pół godziny prawie gadamy, a tak naprawdę żeśmy omówili jakiś tam jeden krok i pewnie też mhm. tylko żeśmy napoczęli ten temat. Dobrze, mhm. no to ratowanie koszyków to jest taki basic, jak rozumiem. Co byś jeszcze polecił, jeżeli chodzi właśnie o automatyzację marketingu, ułatwianie życia marketera, który pracuje w sklepie internetowym jako działania, które zwiększają sprzedaż.
1: Dobra, no to jakbyśmy zostali jeszcze na chwilę przy kanale e-mail marketingowym też takie jedno z podstawowych rozwiązań, które fajnie byłoby wdrożyć, ponieważ większość sklepów internetowych wprowadza taki dynamiczny remarketing w, w sieciach społecznościowych, E, czy, czy w kampaniach Google Adsowych, równocześnie takie coś powinno działać w kanale e-mail marketingowym. Czyli jeżeli mamy klienta, który wchodzi na stronę i ogląda sobie tam x produktów e, z całej gamy produktów, którą mamy dostępne, no to oprócz tego, że, targ- że, że targetujemy go w tych sieciach, o których wspomniałem, no to bardzo fajnie byłoby też, aby system wygenerował takiego automatycznego maila z produktami, które ktoś przeglądał no i dostarczył go do klienta czyli wyobraź sobie sytuację, że wchodzisz na stronę przeglądasz 10 różnych produktów, wychodzisz i na przykład po 2-3 godzinach dostajesz maila na swoją skrzynkę cześć, wiemy co ci się podobało kliknij tutaj i zobacz otwierasz maila i widzisz te konkretne produkty które przeglądałeś bardzo często jest tak, że klienci przeglądają ofertę sklepu np. w drodze do pracy czy w pracy czy podczas jakiejś przerwy. No ale np. nie są w stanie dokonać zakupu nie? i ten zakup sobie po prostu odkładają np. Na, na, na godziny późniejsze. Mhm. Więc fajnie jest targetować klienta z produktami, które, które go najbardziej interesowały. I tutaj też mechanizmów jest kilka. To mogą być te, które oglądał najdłużej, te, które oglądał ostatnio, te, które oglądał jako pierwsze naprawdę, no tutaj to zostawiamy sobie już taką trochę furtkę, może tak powiem, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie trochę poszaleć i tego typu e-mail może wychodzić do klienta, tam również jakieś inne dodatkowe rekomendacje mogą się, mogą się znajdować. Jest to też bardzo prosty sposób na retargetowanie klienta i też wdrożenie tego jest bardzo szybkie, bo jeżeli jesteśmy w stanie się spiąć i przygotować szablon maila w przeciągu pół godziny, to tak naprawdę produkcyjnie po godzinie to już może działać Nie nie trzeba do tego żadnych skomplikowanych rzeczy, a też statystyki z tego typu maili są bardzo fajne, bo tutaj też open rate'y są dosyć wysokie. To są open rate'y na poziomie 20-30%, które jesteśmy w stanie osiągnąć z użyciem takiego właśnie maila.
0: To jest ciekawe, wiesz. A powiedzmy, że będę się trzymał jakby tego scenariusza, który napocząłem w poprzednich podcastach. Powiedzmy, że sprzedaję garnitury w moim sklepie internetowym. I powiedzmy, że monitoruję użytkowników właśnie z, za pośrednictwem Seismonago, i czy to, to rozwiązanie, o którym teraz mówiłeś, też zadziałałoby, albo czy można by to tak ustawić, że na przykład użytkownik, którego monitoruję, wszedł na moją stronę na blogu dotyczącą na przykład, no nie wiem, garniturów weselnych. I, mhm. Ale nie przeklikał się jeszcze do strony produktowej. Czy, czy ja też mogę wejście na wpis konkretny na blogu potraktować jako trigger do wysłania takiego mailingu, który byłby wyświetlałby konkretne produkty?
1: Oczywiście, że tak, najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli tylko jesteś w stanie podpiąć swój blog, Aha. pewnie jesteś, do systemu Salesmanago, a polega to na tym, że trzeba po prostu wgrać kod monitorujący analogiczny do tego, który jest kodem Jasne. na przykład dostarczanym Jasne. przez Analytics, to jak najbardziej tego typu interakcje również są przychwytywane i są wokół tych interakcji budowany jest ten profil klienta, o którym wspomniałem. Okay. Czyli wszystkie wizyty z wszystkich stron są tam agregowane i możesz w prosty sposób ustawić sobie taki schemat blokowy, że jeżeli klient odwiedził stronę X, a nie odwiedził strony Y, a jeszcze zrobił to, a nie zrobił czegoś innego, budujesz sam sobie takie bloki i sam definiujesz, jaką akcję system za Ciebie ma podjąć, na jaką treść to klienty po prostu wysłać. Jasne. Więc jak najbardziej taki, taki schemat, o którym wspomniałeś, również jest do realizacji i to jest bardzo fajny przykład tego, jak my współpracujemy z klientami. To znaczy zauważ, że Ty jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, jeżeli masz sklep z garniturami, to Ty wiesz dobrze, Jakiego, jaki materiał do garnituru jest najlepszy, jaki krój garnitur jest najlepszy. My tego nie wiemy. My się znamy na automatyzacji marketingu. Jeżeli masz jakiś fajny pomysł, co klientowi może być przydatne na danym etapie w takim jego cyklu życia, w tym procesie sprzedażowym, to my jesteśmy w stanie tego typu rozwiązanie zaadoptować i przenieść po prostu na grunt tutaj już automatyzację marketingu, żeby takie flow, taki automat po prostu zbudować, który dostarczy do klienta tę treść, której on oczekuje.
0: Jasne, rozumiem. To wiesz, bo to jest pokłosie jakby poprzedniego odcinka podcastu, w którym rozmawiałem z moją koleżanką Barbarą Kaleńczuk i tam żeśmy przeszli sobie takie pięć kroków, które właściciel sklepu powinien zrobić, żeby zadbać o takie bardzo podstawowe SEO. I tam żeśmy właśnie stwierdzili, że potrzebne jest tworzenie treści. No i pomyślałem, no dobrze, skoro już tworzę treści, skoro już robię przegląd dziesięciu najlepszych garniturów na wesele, no to dobrze byłoby jak najwięcej z tego wpisu na blogu, nad którym się napracowałem, jak najwięcej wyciągnąć. No dobrze, no ale na razie żeśmy się skupili e, tak naprawdę na e-mail marketingów w powiązaniu mm-hmm. z e, marketing automation, z Manago, to jaki inny kanał skutecznie mógłbym wykorzystać, nie, nie robiąc doktoratu z marketingów i e, mm-hmm. korzystając z Sejsmanego?
1: E, jasne, no, tych kanałów tak naprawdę jest kilka, bo to, w których kanałach my działamy, to no to tutaj można byłoby na pewno wskazać oprócz Gmail marketingu, na pewno sieci społecznościowe, e, czyli głównie Facebook, no i przez Facebook również Instagram również sieci RTB, z którymi również można się się spiąć, sam kanał mobilowy i mówimy tutaj zarówno o SMS-ach, jak również o samej aplikacji mobilnej, no ale jeżeli mówimy na razie o małym sklepie, no to może ten temat sobie zostawmy. Natomiast nie możemy zapominać o równie ważnym kanale, którym jest sama strona internetowa, czyli Twój sklep sklep również jest kanałem komunikacji. I to, co jest ważne z punktu widzenia automatyzacji marketingu, to jest dostarczenie takiej treści, którą użytkownik chciałby po prostu zobaczyć. Więc możemy teraz właśnie sprytnie sobie przejść do takich rozwiązań, które my jesteśmy w stanie zaadaptować, jeżeli chodzi o automatyzację, bezpośrednio na na samej stronie www. I tutaj tak naprawdę rozwiązań jest kilka, jest kilka różnych obszarów, które jesteśmy w stanie zaadresować. Jakbyśmy się skupili na samym początku takiej ścieżki klienta, no to zauważmy, że użytkownik wchodzący pierwszy raz na Twoją stronę e, widzi na niej treści, które są jakby predefiniowane przez Ciebie. Tak? Tak. Czyli jeżeli masz na przykład jakąś ramkę z bestsellerami, no to Ty wybrałeś, które bestsellery są najlepsze, bądź które produkty są nowe, które chcesz rekomendować. Natomiast zauważ, że po czasie taki użytkownik zaczyna się przeklikiwać przez różne produkty, zaczyna się na przykład przeklikiwać przez garnitury na wesele, no to chyba zgodzisz się ze mną, że takiemu użytkownikowi nie ma za bardzo sensu pokazywać innego rodzaju garniturów, na przykład jakichś takich codziennych, no bo wie, że ten użytkownik szuka konkretnie tego tego konkretnego asortymentu. W tej chwili. W tej teraz. chwili. Tak, tak, dobra, o Tak, było sytuacji właśnie na stronie internetowej tu i teraz. Użytkownik szuka tego konkretnego garnituru na wesele, wszedł być może na przykład z frazy, pisał w Google garnitury na wesele. Tak. Takie rzeczy też jesteśmy w stanie przejąć. Więc zauważ, tak. że tutaj potrzebowalibyśmy już trochę przebudowy Twojej strony Pod kątem tego, że sprzedajemy garnitury na wesele. Oczywiście nie ma sensu teraz usuwać całego innego asortymentu, ale mówię o tym, żeby takiemu użytkownikowi zacząć pokazywać te treści, które go interesują. Czyli to, co na pewno możemy zrobić z takiej strony sprzedażowej, no to na przykład ramka rekomendacji, która skupia się tylko i wyłącznie na garniturach weselnych, Czyli w oparciu o wizyty klienta, jeżeli jeżeli widzimy, że na przykład on szuka garniturów tylko jasnych albo tylko ciemnych i jest to jakieś określone zachowanie, no to jesteśmy w stanie rekomendować mu tylko te produkty, którymi potencjalnie może być zainteresowany w formie właśnie takiej ramki rekomendacji. Jeżeli mówimy o stronie takiej edukacyjnej, no to ja Ci się muszę akurat przyznać, że jestem zaraz przed weselem i wybór garnituru weselnego wcale nie jest taką prostą sprawą. E, I to, co na pewno byłoby potrzebne na takim etapie, to jest treść, o której wspomniałeś wcześniej o której rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, czyli jakby budow- budowanie treści, taką treść również można za- podsunąć klientowi. Czyli e, klient przeklikuje się przez kolejne strony, nagle pokazuje mu się, czy to formularz kontaktowy, czy to pop-up z informacją. Wiemy, że szukasz garnituru na wesele, Zanim go kupisz, sprawdź jak ten garnitur powinien do Ciebie przylegać i sprawdź pięć najważniejszych rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć. I to jest sposób, żeby my to nazywamy konwersją anonimowego użytkownika na subskrybenta w bazie. To jest sposób, żeby zapisać klient do newslettera, ale trochę innym sposobem. Bo zauważ, że 95% to są dane, które teraz to jest dane, którą teraz wymyśliłem, ale daję sobie rękę uciąć, że tak jest. 95% sklepów internetowych chce przekonać klienta do subskrypcji poprzez tekst. Zapisz je do newslettera. Nie no ma tak. w tym żadnej wartości, nie ma w tym żadnej Zgadzałem. wartości dodanej, nie ma w tym żadnej wartości dodanej, dlatego to, co powinniśmy zrobić, to trochę dostosować treść do anonimowego użytkownika. Tak, żeby to treścią go zainteresować. Jeżeli ja wejdę i szukam garnituru na wesele, no to być może ta treść, która się pokazuje, to pytanie, które zostanie zadane, właśnie powinno nawiązywać do garnitura weselnego. Więc tak jak Ci powiedziałem, to jest przykład na stworzenie czy to formularza, czy to pop-upu, żeby klienta zapisać do naszej bazy. Jeżeli byłbyś w stanie nawet ruszyć ten współczynnik konwersji tych, tych subskrybentów, o pół procent, o procent, o półtora procent do góry, to zauważ, ile w ciągu miesiąca, jaką skalę e, jakby nabiera Twoje, twoje generowanie Twoich lidów na stronie, e, w ciągu tam miesiąca, pół roku czy roku. Będziesz w stanie wygenerować półtora razy więcej, dwa razy więcej subskrybentów do swojej bazy no i Twój biznes po prostu rośnie. Mówimy tylko o, oczywiście o tej takiej zachęceniu w formie, w formie treści na
0: stronie. Okej, okay, czyli żeby dobrze zrozumiał, mówimy o scenariuszu, w którym użytkownik wchodzi na stronę mojego sklepu, nie chodzi po stronach produktowych, no bo my nie nie chcemy odwodzić go od od zakupu, ale powiedzmy, że porusza się po tych treściach blogowych. Wiemy, że nie objęliśmy go jeszcze monitoringiem, więc wydaje nam się, że on nie jest jeszcze naszym klientem. No i powiedzmy w chwili, kiedy wiemy, że chce zamknąć przeglądarkę albo opuścić naszą stronę, pokazujemy mu pop-up, w którym mówimy na przykład zapisz się, no źle, już widzisz, zacząłem tak mówić, jak ty obradzałeś. Dobrze, mówimy mu, no nie wiem, odbierz pięć porad, jak wybrać garnitur na wesele. Tak? Na przykład. Albo Albo bardziej ogólnie. Bo, nie, tak, wiemy, że on, tak, bo, bo nie, nie wiemy, że on jest zainteresowany tym weselnym na razie, tak? Na razie nic o nim nie wiemy. Wiemy tylko, że przyszedł do nas po prostu naszą stronę i czyta blog o garniturach. Czyli mówimy mu: odbierz 5 porad, jak wybrać garnitur, tak? Dokładnie, albo Dobra. nie
1: wygląda źle w garniturze. Tutaj, tutaj zostawiam naprawdę w wodze fantazji. Wydaje mi się, że specjaliści od kontentu na pewno by wymyślili parę, parę różnych sposobów. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że również testy ABX w prosty sposób można zaimplementować. Czyli dajemy, nie wiem, pięć różnych tekstów i po prostu po miesiącu sprawdzamy, który najlepiej nam skonwertował. Mhm. Chodzi o dopas- cały czas mówimy o dopasowaniu strony do osób anonimowych i to w różnych obszarach. Nie tylko tej sprzedażowej, czyli nie tylko jeżeli chodzi o takie ramki rekomendacji, Takie stricte produktowe, sprzedażowe, o których mówimy, ale również na tym takim początkowym etapie, czyli na skłonieniu klienta do zostawienia swojego adresu e-mail. Trzeba pamiętać o tym, że trzeba klientowi dać jakąś marchewkę, jakąś wartość dodaną, bo jeżeli my, naszą wartością dodaną będzie tekst, zapisz się do newslettera, no to dla klienta niestety no, trzeba mieć na świadomość, że to nie jest żadna wartość dodana. Tak, nie
0: ma tam kontekstu żadnego w ogóle. Nie, nie, dokładnie, nie ma, dokładnie. Nie ma znaczy zapomnijmy
1: jest... o tym, mam prośbę teraz, jeżeli ktoś mnie słucha, wymarzmy ten tekst z pamięci, starajmy się używać czegoś, co będzie nawiązywało do naszego biznesu, stwórzmy się, wykreujmy się jako po prostu specjaliści w danej dziedzinie i zaoferujmy coś klientowi po prostu w zamian.
0: Tak, ale to też jest autokrytyka, ponieważ ja w swoim sklepie z garniturami, nazwijmy to... Albo w innych miejscach też wielokrotnie pamiętam, namawiałem wprost zapisy do newslettera, jakieś efekty to dawało. Natomiast pewnie lepsze da rozwiązanie, w którym oferujemy klientowi jakąś wartość, która mhm. no jest jakby w jego kontekście, tak? Osadzona jakby w jego historii, w jego potrzebach, w jego rozwiązywaniu jego problemów. No dokładnie tak.
1: No i tutaj Podsumowując ten, ten temat, to mogę tylko powiedzieć, że jakbyśmy sobie porównali taki typowy właśnie tekst, o którym teraz wspomniałeś, czyli zapisy do newslettera, a na przykład 30 różnych pop-upów, które oczywiście nie będą się wyświetlały naraz, ale dla 30 różnych grup klientów, które Aha. jesteśmy w stanie wyróżnić w obrębie strony, pokazujemy 30 różnych treści. Oczywiście te treści trzeba przygotować, ale to nie jest jakieś skomplikowane. Rozumiem. To są jakieś teksty czy jakieś grafiki, które jesteśmy w stanie po prostu wrzucić sobie do pop-upu. No i zauważ, że zamiast pokazywania jednej treści staramy się podchodzić do tego klienta maksymalnie po prostu jeden do jeden. Tak Gwarantuję Ci, że statystyki z tych, z mhm. tych jakby pop-upów czy z konwersji takich anonimowych klientów będą po prostu dużo wyższe.
0: Jasne. Hubert, to, to wszystko brzmi bardzo dobrze. Ty chyba wiesz, do czego ja zmierzam. To wszystko brzmi bardzo dobrze, natomiast chciałbym, żebyśmy jak najbardziej transparentnie i z ręką na sercu mogli powiedzieć dla kogo to nie jest rozwiązanie. W sensie, kto jeszcze nie jest w tym momencie gotów na na wejście w świat Marketing Automation. I to celowo zadaję w taki sposób to pytanie, żeby nie zadać pytania dla kogo Marketing Automation jest. Bo jakbym tak zadał pytanie, to byś powiedział, że dla wszystkich, a Jak powiedziałeś o tych 30 wersjach pop-upów, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić jednoosobowy sklep internetowy właśnie z takim one-man-band, który nie dźwignie tego. I i może to jest dobry moment, żebyśmy wprost powiedzieli, kiedy taki one-man-band staje się gotowy na wejście w świat marketing automation. O, to jest dobrze zadane pytanie.
1: Zastanawiam się, jak teraz sprytnie odpowiedzieć na, na to pytanie. Wydaje mi się, że będzie gotowy w momencie, w którym uświadomi sobie, jakie konkretnie wyzwania i ile jakby godzin stoi przed nim, żeby wdrożyć dobrze marketing automation. Wydaje mi się, że przed wdrożeniem w ogóle automatyzacji marketingu, czyli jakby przed decyzją na temat nie wiem, kupna jakiegoś systemu. Taki ktoś powinien zrobić sobie głęboki research na temat tego, który system dla niego akurat będzie najlepszy. Powinien sobie zrobić research tego, jakie wsparcie otrzyma, no bo to jest ważne, tak? tak. jakie wsparcie otrzyma w ramach realizacji tego, tego projektu. Jak miałbym wskazać, jak miałbym wskazać na przykład, właśnie ilość roboczogodzi, które trzeba byłoby poświęcić na takim początkowym etapie tak zwanego takiego onboardingu, czyli wprowadzenia w ogóle w w system wgrania naj, takich najbardziej potrzebnych rzeczy, no to wydaje mi się, że jest to kwestia, nie wiem, 10-15, może maksymalnie godzin, e, który trzeba byłoby na to poświęcić, żeby zbudować e, czy to przygotować jakieś treści, przygotować jakieś grafiki, e, stworzyć sobie jakiś jeden prosty szablon maila, który później jesteśmy w stanie jakby sobie kopiować i podstawać pod różne kampanie marketingowe, po to, żeby zintegrować sklep. I jesteśmy w stanie, tak mi się wydaje, naprawdę w ciągu 15 roboczych godzin z takim tutaj wsparciem, można powiedzieć, osoby, która jest z nas system jest po drugiej stronie, żeby móc powiedzieć, że mam wdrożone w wersji pod, takiej podstawowej, ale fajnie działającej marketing automation. Okay. I, I na pewno dla kogo nie jest, to też muszę powiedzieć dla, dla osób, które oczekują, że po zalogowaniu do systemu będzie taki duży przycisk zielony z napisem start. Kliknie się go i wszystko będzie działać. Rozumiem. Okay. Niestety, niestety tak to nie działa, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o ten sektor B2C e-commerce, jeżeli porównamy wdrożenie w e-commerce do wdrożenia w B2B, to muszę powiedzieć, że jako właściciele sklepów tak jesteście bardzo do przodu bo tutaj automatyzacja marketingu jest w miarę tak, bardzo podobna. E, to znaczy wszystkie tego typu rozwiązania w, w sklep, we wszystkich sklepach są do siebie bardzo zbliżone, bardzo podobne. W momencie, w którym my stajemy przed wdrożeniem automatyzacji marketingu firmy B2B, to wymaga poświęcenia naprawdę wielu godzin na, na temat nie wiem, poznania procesów sprzedażowych, integracji różnych systemów itd. itd. Tutaj w B2C e-commerce to wdrożenie jest można powiedzieć w miarę szablonowe, są do tego przygotowane takie proste mechanizmy, żeby można było, proste kreatory, żeby w miarę szybko można było zacząć działanie na, na automatyzację marketingu.
0: Rozumiem. I wiesz co, chyba tak trochę patrząc z punktu widzenia właściciela sklepu właśnie, albo jakby pointując nasze spotkanie i wracając do tego, od czego żeśmy zaczęli, to chyba to jest tak, że jeżeli właściciel sklepu już widzi, że sprzedaż idzie w dobrą stronę, że jakby złapał wiatr w żagle, ale te wszystkie czynności marketingowe go przytłaczają i chciałby zautomatyzować sobie część zadań i widzi potencjał taki sprzedażowy w tej automatyzacji, hmm. no to podejrzewam, że to jest, właśnie, to jest właśnie ten moment.
1: To znaczy tak, ja, ja, ja też może odwrócę trochę to i powiem, że jeżeli ktokolwiek w tym momencie się zastanawia, czy marketing automation jest dla niego, czy nie, czy taki system go nie przerośnie, bo, bo taki czasami feedback gdzieś tam można, można usłyszeć. To, to, co mogę polecić, to na pewno założenie konta testowego, to większość systemów to oferuje. My na przykład u siebie oferujemy wsparcie w takim 2 okresie. Po założeniu konta jesteśmy w stanie nawet przypisać jakiegoś opiekuna, który weźmie klienta za rękę i pokaże wam, słuchaj, tutaj dostarcz mi to, dostarcz mi to, dostarcz mi to, a ja ci przygotuję to, to i to i pokażę ci, jak to może działać. Możemy nawet produkcyjnie uruchomić na twoim sklepie coś, jeżeli będziesz chciał. Wydaje mi się, że to, co jest na pewno potrzebne przy wdrożeniu Marketing Automation, to to, co przy wdrożeniu każdego innego systemu, czy na przykład rozpoczęciu samemu uczenia się reklam na Facebooku, czy reklam w AdWordsach. No jak wchodzimy do panelu Facebooka tak. pierwszy raz, też nie jest to proste. tak? Uruchomienie pierwszej kampanii w, nie wiem, w sieciach reklamowych też nie jest proste, ale zaczynamy od najbanalniejszych rzeczy, uczymy się pewnie tam trochę też na błędach coś źle klikniemy, abyśmy tylko budżetu nie przepalili, Jasne. nie? Ale, ale, ale jest to naprawdę, no da się do wszystkiego przyzwyczaić, UX systemów też są teraz bardzo, bardzo proste, jest wsparcie, szkolenia i tak dalej, także z tym akurat nie ma najmniejszego problemu.
0: Jasne, myślę, że właściciele sklepów internetowych, zwłaszcza w Polsce są już przyzwyczajeni do tego, że stale trzeba pracować nad swoją wiedzą, żeby swój biznes też rozwijać. I zanim się jeszcze pożegnamy, to jeszcze ważna informacja. Na home.pl ukośnik dodatki. Jest bardzo fajna propozycja z bardzo fajną zniżką właśnie na salesmenago pakiet marketing automation w home.pl. Automatyzacja marketingu idealna dla e-commerce i dla firm B2C. I też otrzymasz, drogi słuchaczu, wsparcie jeżeli chodzi o wdrożenie, czy ze strony Humpel, czy Salesmenago, także eksperci Cię poprowadzą za rękę. Hubert Olszowski, Marketing Automation Strategy Director w Salesmenago. Hubert, mam wrażenie, że napoczęliśmy temat, ale ale to to chyba też ważne, żeby nie przytłaczać wiedzą od razu, na początek, przy pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy i że jakiegoś takiego głębszego nura damy w, w temat marketing automation, bo Marcina Kowalika, sprzedawcę garniturów w internecie, tego e, wydumanego, e, zaciekawiłeś jako właściciela sklepu internetowego, mm. zaciekawiłeś marketing automation. Na pewno sprawdzę współczynnik porzuceń koszyków <grym> mm. u siebie, bo tam są te, takie nisko wiszące owoce, tak jak mówiłeś. E, dziękuję mm. Ci bardzo za te porady i za tą rozmowę.
1: Super, ja również dziękuję. Do Ciebie tylko dodam, potwierdzę to, co powiedziałeś, że że gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać o takich prostych wdrożeniach. To są rzeczy, które gdzieś tam można zrobić w ciągu pierwszych dwóch tygodni, natomiast to co zawsze dostajemy pytania od klientów no dobra, ale co jeszcze? Co jeszcze mogę zrobić? A, I zobacz. naprawdę tutaj, tutaj można jeszcze po, głęboko pokopać, tak jak wspomniałeś. Mam różne jeszcze obszary, są różne obszary, które można i trzeba wręcz zaadresować i nie ma z tym problemu dla mnie, że jak już sprawdzicie współczynnik porzuceń swoich tak. koszyków, jak już drżycie pierwsze maile, z porzuconymi koszykami. Nie ma dla mnie problemu, żebyśmy zrobili za jakiś czas być może, może drugie spotkanie, gdzie pójdziemy już dalej i powiemy również na przykład o segmentacji, czyli bardzo ważnej rzeczy klientów. No i będziemy działać dalej. Tymczasem ja również dziękuję No i zostawiam Was z tą myślą. Zobaczymy, co,
0: co zrobicie, jak postąpicie. Dobra, ja teraz się loguję do Analyticsa i patrzę na te porzucone koszyki. Dzięki bardzo ja, za Twój czas.
1: A ja, a ja uciekam ja uciekam ratować. bo Dzięki. Muszę wysłać. Do usłyszenia. Jasne. Dzięki, do usłyszenia. Hej.